0: 好，那我们把心静下来，然后双手合
1: 掌，恭送莲师切前文，福尽有情。San trong khi ông chúa.
0: 母众生从轮回的痛苦中解脱，得证永乐圆满正等觉果位。故倾听如甘露般的圣法。若要如法证得果位，应以广大依乐圆满菩提心，此珍贵殊胜的发心。同时，应具恭敬行为与清净心，而天文百叶经的课程。好，那我们今天讲一个短短的这个《百业经》的故事啊，再给我们一个深深的、一个对于因果啊要如理如法取舍的一个启示啊。了解因果不虚啊，之后我们再来上这个《修心八颂》啊。好，那今天要讲的故事呢是第五十一个啊，第五十一个一只雪蛙啊，一只雪蛙。呃，以血肉啊，以血肉布施八万只蚂蚁。那么这个血呃，雪蛙是怎么以血肉布施八万只的蚂蚁啊？这样的一个呃、啊，一个因因果果是什么呢？啊，好，他说，尔时世尊从嘎西城出游到鹿野苑，在这个鹿野苑的森林中有一个啊，有乔陈乳。乔成如等五个比丘在修持苦行，就是一开始最开始跟他修行的五个比丘，那他们看到释迦牟尼佛远远的向他们走来，然后呢，大家这五个比丘就共同商定，沙门果达玛今天到我们这里来，我们一点点一刹那都不要对他恭敬啊，那。不可以起身来迎接他，不要礼拜他，啊、呃，只是坐着啊、呃，跟他招呼一声啊、呃，你来了，请坐啊、呃，礼貌上打个招呼，请他坐啊、呃，这样就可以了。那为什么这么说呢？因为原来我们是一起苦行的啊、呃，就世尊当初带着他们出来一起，刚开始一起修苦行，那后来他就不是少欲知足了。因为修苦行就是要少欲知足啊，所以嗯，对于吃啊、用啊各方面，哈，是不能哦、啊、有任何的享受啊需求，好，每天吃的呃是饭菜或者蔬果或芝麻等等一点点东西啊，那嗯，以前没有。呃、啊，讲太快。以前呢，没有享用这一些我们正常人啊吃的饭菜、蔬果、芝麻等等各种丰美的食物。那么现在呢，啊，他呃、啊、就讲释迦牟尼佛啊，他现在啊已经是这样的享受这一些丰美食物了，所以不再是少欲之主，而且还用热水洗澡啊。对他们修苦行的人来讲。呃，这些行为是不如法的啊，是不如法的。那所以他认为说，他现在已经退转了，所以他今天来找我们是可以，但是不要对他做其他的侍奉啊，不要再恭敬他。那渐渐的，世尊还是走来了，靠近他们。那但是以他的内在，就是修行的威德力啊，修行的成就力，威德力。这五个比丘呢，本来是不想怎么啊礼敬他，但是不由自主的啊看到他就被折服摄受了，所以呢，有的就赶快啊、呃、敷座啊，比如说啊、呃、准备这一个啊、呃、这个拿我们来讲，准备法座啊哈、啊，准备坐垫啊等等，那请释迦摩尼佛入座，有的就端来温温水啊，那么请佛洗脚。有的就赶快接过他的袈裟，那有的就接过他的手杖钵盂，并且热情地说：“果达玛，你您来了，请入座。”啊，那也就是前面呢，除了这一句“果达玛，您来了，请入座”并不是尊称之外呢，所有的恭敬的行为他们还是做了。那重点是什么？就是啊，佛成就着自然的摄受力。所以他们呢，本来不想做的动作啊、呃，行为呢，都表现出来了。好，但是他就讲啊，嗯、呃呃，很热情的说，但是讲果达玛，您来了，请入座。那释迦牟尼佛这个时候啊、呃，心里面很清楚啊、呃，因为佛是有神通的，有他心通的，很清楚他们都违背了自己内部的誓言啊、呃，就是两面人啊、呃，法王常讲的两面人，心里不是这么想。啊，但是表面上这样做了啊，嗯，表面上行为还是很恭敬，可是本来心里是不这么想，但是世尊他还是没有说什么啊，他就缄默不语啊，他不说任何一句话啊，心里心知肚明，然后就入座。那入座之后呢，五个比丘就直呼他的名字啊，然后呢，直接叫他的种姓。啊，没有尊称他，然后语气态度还是比较失去恭敬啊。那这个时候呢，五个比丘啊，总是这个直呼世尊的名字，不存恭敬的时候啊，这个时候释迦牟尼佛就对他们说了：你们不应该对我这样的称呼啊，这样你们将来在轮回的时候横时受苦。轮回的时候，你们会感受痛苦啊，因为等于对佛身体邪见。他说，因为对圆满一切功德的如来正等觉，一定要有相应的恭敬称呼啊。你看到了佛，你内心相应的一个恭敬礼敬佛的心啊，而去尊称啊，那这样是有功德的。那如果没有，反过来呢，比较一种。不恭敬的一个一个称称称呼或者说呃叫唤，那这样子是一种业力。好，那他世尊释迦牟尼佛跟他们这么说了之后呢，啊、呃，听了世尊这一些话，他们就啊、呃、直言不讳了，哎、呃，就干脆直接说了，因为要理敬他啊、呃，尊称他，又觉得心里面不想这么做，那没有这么做啊、呃，释迦牟尼佛说，那这是一个业力。所以他就他们就直接讲，以前你跟我们一起修苦行，你没有得到圣者的一些功德，那现在从功德跟智慧方面，好像你也没什么增长。不同的是，你追求名利，你不知足不少欲，没有，然后很贪求这个美美食啊，啊还想用这个热水沐浴等等等，他们就说了一大串。那总而言之，就是说以他们啊，我们说以什么之心，以小人之心度君子之腹，有时候我们这么讲，对不对？有时候我们自己内心对别人有一些看法，那这个看法其实是用自己比较狭隘或错误的心态去看待的啊，并不是真正正确的，但是我们会认为就是这样子。所以在世俗上讲一句话，就是。以小人之心，然后度君子之腹。那在这边呢，以他们没有修行正悟啊，他们虽然是出家的比丘，以他们自己啊没有这样正量的心来关待释迦牟尼佛的时候，觉得啊他并没有什么成就功德。他们这样的判断啊，但是呢，他们毁谤他，现在没有少欲知足，追求名利。好，那么呢？讲完之后，释迦牟尼佛就问五个比丘：“现在我身色金黄啊，那诸根调伏啊，就诸根调柔，你们没有限量看到吗？你们现在没有亲眼看到我深色金黄啊？我的身口意已经非常极尽调柔，你们没有看到吗？没有亲眼看到吗？”好，那为什么释迦牟尼佛要这样提醒？难道世尊走来的时候，他们没有看到吗？应该不是，刚才没有现这样的身相，现在才现这样的身相。应该是我们一般人有时候自己的烦恼分别念很重的时候，我们就直接这样去观待一切境，并没有真正仔细去观察思考。啊，所以当下就以自己的烦恼心来做这样的判断。那现在世尊跟他们说。那你们没有看到我身着金黄，身口意齐净调柔吗？这个时候，五个比丘就异口同声的回答说：“看到了，看到了。”啊，就哎特别去觉察到，确实是这样子。然后世尊就慈祥的对他们讲：“我们修道啊，要想得到成就，就不能堕入两边，啊，就是要有中道的思想。”那这边的堕入两边，这个二边不是讲轮回边跟涅槃边，是指我们在修行的时候，我们的心态。他说，一个不能过于单着世间的享受；一方面，一个修行人不能像世俗人一样，一直去追求啊世间的享受，执着啊这边的单于就是执着，执着要追求世间的享乐，不是说我们都不能够享受。一切色声香味触法不是，但是不要去执着，去追求一味追求享乐。第二个，不能使五蕴过于受苦。一方面你也不要太去太过于追求享受，一方面你也不要让你自己的啊、呃、身体、自己的眼耳鼻舌身啊、呃、这个五蕴的身体太受苦。好比一个人修行，如果他真的很多人会呃喜欢断食。或者说过午不食啊，其实这个适当的让让自己去调服断除对饮食的欲望，然后好像身体排毒一下，这个是有一个啊，也是有一个好的功能。但是如果过于觉得修行人就是不应该去享用美食，而而要求自己从苦行当中去证悟，那有时候啊，身体搞坏了。那没有真正一个身体智慧的时候，也没有一个好的身体可以修行，甚至身体不健康，这个违缘影响到自己修行的心境，这也不好。所以两个都不能够偏、啊、不要过度追求物质享受，也不要让自己、啊、生活的太辛苦啊。啊，毕竟是欲界众生，也就是说我们是欲界众生。我们说欲界众生什么特色？饮食男女。啊，饮食男女，呃，比如说在这个所谓的三界啊，六道众生里面，啊，欲界众生，我们人是属于欲界众生嘛？那天道也有欲界，然后色界跟无色界。那欲界众生基本上就是有饮食男女，有这些生相哈、啊。所以呢，你堕落在人间成为一个人，你是四大假合的身体，你就必须在依靠四大外在这些营养素。它是必必须要的、啊、你才能够继续活着存在、啊、所以四大不调也是不行。所以欲界众生，我们堕入任何一边都不容易成就。一旦太追逐外境的享受啊，升起很多贪欲烦恼，那我们的心就更迷乱，那也不可能修行成就。那么你伤害自己的人生吧，没办法好好修行，也不可能修行成就。好，所以远离二边哈、啊，当一线前菩提的中道观，也就是说要远离这两边的一个偏颇啊，过于不及都不好，然后要修持中道观。那么五比丘听了释迦牟尼佛的开示之后，态度就迥然不同，对世尊升起的恭敬心，然后祈求传法，这就好比说我们为什么要不断上课文法？我们对佛法有这个信心啊、呃，对上师也许一开始有这个信心，可是很多观念我们都没有学习的时候，我们还是会偏颇偏执，或者听一些啊、呃、嗯没有真正学佛证悟成就的人啊、呃，也许是对，也许不一定是对，各种各样对一个佛教的一个说法啊、呃，然后或者说对上师啊、呃，有时候我们升起分别念。自己没有一个文物见解，其实这个都很危险，所以呢，也是要学了之后，我们就打从内心升起一个我要好好的文师修行，好也是这个样子。好，那么他们祈求传法，于是呢，我等大师如来正等觉释迦牟尼佛从此便开始为他们传法。好，那么这个时候五个比丘就得到了阿罗汉的果位。然后呢，八万天子同时也得到圣果，也就是说，世尊为这五位比丘传法之后，他们得到阿罗汉果位。然后呢，有八万天子同时啊也听闻书上的法，得到这些圣果。那所有比丘们就一起赞叹啊，赞叹释迦牟尼佛，稀有稀有，真是很稀有，善哉啊！世尊，你今您今天能够让五比丘证得阿罗汉果位。也让八万天人得到殊胜妙法，身心满足，而且得到去入最就近的涅盘圣果。啊，就赞叹这个释迦牟尼佛。好，那这边讲就近的涅盘圣果啊，这不是我们讲佛的就近果位，是指讲这个以小圣来讲，啊，以小圣来讲，它有四果啊，正的四果，从这个预留果开始。啊，一来一果不来果到这个阿罗阿罗汉果位啊，最后的阿罗汉果位对他们小圣来说可以就近解脱轮回，所以他们认为就是就近的涅槃的果位啊。那这个我们佛来讲，它是超越轮回跟涅槃啊，佛的就近果位是超越轮回跟涅槃啊，是最就近的，所以这边讲的是小圣阿罗汉果位。好，那么这些所有比丘赞叹释迦牟尼佛啊，这个时候世尊就说了，他就开始宣说因果啊，开始宣说因果。他说，不但是今生，我以殊胜的妙法让他们得到满足啊，满足什么？不是满足他们世间的贪求，是满足他们想解脱的愿望啊，想脱离轮回的愿望。那不但我这辈子满足了他们。过去世呢，我也曾经以自己身上的血肉，我满足过他们，啊，就讲这样的一个一个因缘。他说：“如等啊，你们呢，且谛听，好好的听啊，在很早以前，在一片极静的地方，有一只雪蛙，啊，就好比我们有时候在啊一个极静的草原上啊，或哪里会有一些很多小动物，啊，那么有一片极静的地方，有一只雪蛙。”啊，那住在小小的山洞里啊，那它慈悲心具足，也就是说，它虽然是一只小动物，可是它是具足慈悲心的。就好比人同样是人，我们的心性还是有很大的差异，每个人是不同的。那动物也是一样。那这一只慈悲心具足的雪蛙呢，从来不伤害任何的生命。仅以植物的根茎跟水果啊，跟这个果哈、啊，来维持生命。那么有一次呢，他照例啊到外面去找食物，就碰到了一个恶劣的猎人。那这个猎人没有半点慈悲心，就抓住他，活活的把他的皮给扒光，然后再把他放了。啊，有没有这么可恶的人？其实有。有时候在限量这个世界上，我们观察身边的人，或者从电视网络上去看，确实还是有很多残忍的啊，这个人类在残害这个小动物哈、啊。好，所以这个猎人把它皮扒光之后又放了。那这只雪蛙当然很痛苦啊，完全没有皮的保护，死不了也活不了，就非常非常痛苦难忍，四处蹦跳。然后这个时候看到树下有个地方比较有一个凉意哈、啊，比较凉的地方就去那边呢啊、呃，累了就去那边稍微休息一下。可是哪知道我们说屋漏偏逢连夜雨哈、啊，这个就是所谓的嗯、呃，我们讲以人来讲人的苦有一个苦苦人的苦苦啊，就苦上加苦。那这一只小动物这只雪蛙也是一样啊，苦苦。被扒皮，又碰到一只蚂蚁，看见它，这个蚂蚁马上回到蚁穴，叫来八万只的蚂蚁，来共同咬食这一只没有皮的雪蛙。那这个时候，雪蛙当然非常痛苦，就忍受着这个难忍的痛苦。那如果是我们，我们一定会想办法，千方百计，看怎么样摆脱啊、哦、这个身体的痛苦。但是这个雪蛙怎么想？他说：“我现在虽然能解脱，逃离这群蚂蚁，但是我解脱自己的一个生命，却会害了很多的生命。我不能这么做。也就是说，我不管用什么方法，我解脱了，想办法摆脱这八万只蚂蚁，那我自己可以啊，可以解脱了，我就不会那么痛苦啊，也可能不会死。但是我。”既然想办法摆脱他们，一定就可能伤害到他们，或者让这一些想寻求食物的蚂蚁就没有食物了，那他们肯定会死掉。所以，为了我自己的生命啊，我可能伤害很多生命，所以我宁愿舍弃自己的生命，也不愿意伤害一个大众。所以这边讲说，大菩萨身堕恶道，心却未堕落。那而且还一边安忍一边发无上的菩提心。好，讲到这里，我们大家有什么样一个感受或想法？这一只雪花，我们说佛他也会化现啊，六能忍在六道中度化众生。所以这只雪花我们讲说它是充满慈悲心，从不伤害任何的生命。所以哪怕它被八万只蚂蚁在咬食，它也不去伤害它。那菩萨会不会堕入恶鬼道，或者说会不会视线划线在恶鬼道来？嗯，这个畜生道了哈，畜生道这个恶道是包括呃地狱恶鬼畜生道。那在这里是畜生道，他会不会堕入畜生道，或者说划线在畜生道来利益众生，也是会的。或者因为在他还没有成佛之前。啊，一些因果业力的视线，所以他暂时呢，可能在促生他的感受啊，比如说没事活活的被猎人扒皮，然后又被八万只蚂蚁去咬他啊，所以很多的这个，我们从这些佛菩萨在修行成就正悟之前，在因地修行的时候，都感受很多的痛苦。但是他们都能够难忍能忍，难行能行，唯一就是不伤害众生，唯一就是时时发起慈悲心、菩提心。那我们反观我们自己，啊，我们还没有成就菩萨的果位，我们也许菩提心也还没有真正的升起。那么我们这辈子有机会啊、呃，听闻佛法、学佛、修行，然后也上了这些课。那么也做了一些，也许跟着法王有机会做了一些供养布施，来累积福报。但是我们如果没有正确观的观念，会想说：“哎呀，我跟法王学佛这么多年，我做了很多功德，为什么我还出现这个违缘、那个违缘？还觉得世间很多不如意？”其实不要这么想，在我们证悟解脱之前啊，我们本来无始劫来造的业力就很重。时时可能各种因缘业报就现前，这是第一个。第二个，我们自己对外界一切没有真正了悟空性，我们还有很多的执着心，所以我们也还会升起烦恼，还会造各种身口意的业力。所以在修行过程当中，我们唯一可以依靠的、稳固的、帮助我们修行成就的，真的只有正知正见。我们听这个白夜经故事也好。然后呢，多上一些课也好。我们有正知正见，面对违缘的时候，我们就会比较能够去接受它，啊，然后自己忏悔自己过去业力而遭受这个违缘，啊，或者呢，力争上缘，用慈悲心、空性智慧来观待，让自己慢慢心能够超越这个境。这个都是学佛的过程啊，所以文师兄，文师兄。有文法思维的智慧，那么净这个世间就是我们实修的道场。面对唯缘也好，或者我们直接用清净见、空心智慧观待这个世界也好，这个都是我们要修行到有一天自己的心完全没有任何贪着，没有五毒烦恼，这个时候我们就成就了，就不会在。在看到这一些啊六道轮回的恶境，受这些苦难就不会，除非像菩萨一样，为了利益众生化现在六道当中哈、啊。好，所以他这么想啊，他就自己忍受痛苦，让八万只蚂蚁去咬他，那当然很很难忍受。可是他一边安忍，一边发无上的菩提心，他说愿以此善根，令沉溺在轮回中的众生。没有得到救度的，能够快速得到救度。我忍受这个痛苦没关系，但是愿我所忍受痛苦的这样一个，我不想伤害众生的善根，我能够啊、呃、令没有得到救度众生能够得到救度，没有安乐的众生能得到安乐，没有解脱的众生得到解脱，没有证得涅盘果位的众生能够证得涅盘的果位。以此善根，然后又发一个愿：愿我以这样的善根，我忍耐被这些八万只蚂蚁咬痛的这个善根，我能够圆满佛的果位、如来正等觉果位、人天导师的果位。如来正等觉、人天导师就是佛。希望我能够成佛。为什么他希望自己能够成佛？成佛是要自己离苦得乐就好吗？不是。那就是成就阿罗汉果位就好了。他要成佛，就是要利益所有众生都能够解脱成佛啊。所以他发这么一个大愿。那讲到这里，我们再做一个思考：为什么这只雪蛙能够发这么大的愿？我们知道啊，他是菩萨啊，暂时因为因缘或者一个愿力堕入在畜生道，那感受这样的一个苦。那他为什么愿意不顾自己身体可能会死亡，而不想伤害这些众生？就是我们常讲的，啊，法王上课常说的了悟空性，啊，这也是我今天在思维的一个问题。我们学佛学佛，为什么不管《澄清宝珠论》，包括《入菩萨行论》，也讲要升起菩提心，先要有空性智慧，啊。然后呢，我们在很多课程也很强调这个空性见解。为什么？如果我们没有真正了悟空性，我们是不可能做这样的一个牺牲的。为什么？我们执着这个我是真的，会痛啊，会怕自己死掉，因为认为这个我这个身体就是我是真实的。但是我们如果认识这个我这个身体的我，它不是真实的，它是一个因缘和合，是个幻化。这个身体，我认为这个我是假的。这个时候，我们就容易升起慈悲心、利他心，会去观待不管这些蚂蚁，包括我自己是雪线是血蛙，我受这样痛苦。六道轮回中，每个众生都必须不断的感受各种，因为业力。造业所感受痛苦，所以我不忍心众生的苦。我现在暂时受苦没关系，我愿所有众生解脱。而且这个身体也不是真正的我，就算被他们咬死了啊，对我来说也没有什么的障碍，对我解脱来说也没有障碍。所以这个一定要有一个空性的基础。因此，我们如果认识的我是这个身体，就是我。我们一定很难升起慈悲心，包括现在我们各位一样，我们学佛、学佛、学佛，为什么有时候遇到事情来的时候，真的很难放下？还是很多情绪、五毒烦恼就生气，没有还没有真正了悟正悟空性，我们在学而已。好比我们在学修心八颂，我们在传修心七要，这个都是我们在不断的学、不断的串习、不断的分析、观察、思考，到最后真正确认、看清楚。哎呀，原来墙角那一只不是蛇，它是一条绳子。哎呀，真的无始劫来我一直贪爱的我其实是假的，我现在这个身体也是假的，并没有一个真正的我。当这样的一个空性智慧升起的时候。接下来才可能升起愿众生都解脱成佛的菩提心，因为众生跟我们没有了悟空性时候一样，都很无名，都很执着，都认为这个世界是真的，这个身体就是我，我是真的。所以，如果这样的一个执着心、时有的关念没有破，不可能看破。也不可能去修忍辱，小小的一个修行都很难做到，因为我我我我们我立的心就断不不掉。当了悟空性，这一切就变得很简单啊。所以菩萨他们真正证悟空性，你跟他要头要手要脚啊，他都可以给你啊，就是因为这个样子。那我们是还没有啊，所以我们做不到。好，所以呢，这一个释迦摩尼佛讲完了这样的一个因缘，就说现在。呃，我用呃没有，刚才愿还没讲完哈、哦，跳出来跳掉了。好，他发了两个发了几个月嘛哈，愿、哦、众生没有得救度，赶快得救度；没有得到安乐了，赶快得到安乐；没有得涅盘的，赶快证得涅盘。那也希望我将来能够成佛。那现在我用我自己血肉来满足这一些八万只蚂蚁，满足他们。愿将来我也能够以无上妙法来满足他们，然后令他们全部证得圣果。这个是他过去的愿，那么今生成熟了，所以他说当时雪蛙如是发菩提心，他这样的发菩提心，那么这个雪蛙就是现在的释迦牟尼佛，这八万只蚂蚁就是这个啊、呃、八万个。这个天人，所以、呃，嗯，什么样的心？为什么我们常讲一句话？有有时候可以用世俗角度来讲，“日有所思，夜有所梦。”我们现在心里想什么，那么我们梦中就可能出现什么。虽然不是完全一样，但是我们的欲望啊、愿望满足的，呃，不满足的，都会在梦里头用各种各样形式显现。所以我们这辈子啊、呃，应该说我们过去是曾经造什么样的一个业，那有什么样的愿望，或者有一天我们死亡之前，我们觉得有很多的欲望、愿望不满足，那么我们在来世就会重现，一样在追求这个愿望跟欲望当中，也许一样还没有得到满足之中，我们就死掉了，因为它是一个循环，它是一个循环。我们心中这一些烦烦恼、这些妄想执着没有破、没有断除、没有清净之前，这些妄想执着的心，它就会再造下一个轮回，啊，不管是什么时候成熟，这个就是所谓的啊，种经百千劫所造业不亡，啊，然后因缘聚合时，一定会受报，一样的意思啊。好，所以嗯，他说。这个当时雪蛙是这样的一个发菩提心啊，然后这个释迦牟尼佛就告诉他们说，当时这个雪蛙呢啊就是我啊，所以这个故事就是告诉我们啊，八万四千四呃八万只蚂蚁啊是现在得胜果的八万天人。过去也是这样的因缘，那这辈子也是这样的因缘。可是最后呢，啊，他令这些众生成佛了。所以佛在这个利益众生的过程当中，在修持菩萨道的过程当中，啊，那都会以各种方式利益众生。那最后目的就是让众生能够成佛。所以释迦牟尼佛在当时啊，用血肉布施他们，没有去伤害他们。那发一个善愿，希望他们能够解脱这辈子自己成佛了，那也让他们真正得到这个阿罗汉的果位啊，这个这个圣果啊，所以这个就是如是因如是果。好，那这个就是我们今天讲的百叶经的故事。如果我们好好去思维，其实短短的故事也是有很多可以让我们得到一个很好的启示。那可以再呃反复的去听去思考，好，那接下来我就要讲一点修心发松的课程。